1: Bonsoir à tous, un anniversaire ce soir dans le journal du classique Les 125 ans de la maison d'édition Billaudot que nous célébrerons avec son directeur général, Jean-Michel Issartel l'occasion de mettre à l'honneur la musique contemporaine dont Billaudot est, en tant qu'éditeur, l'un des grands mécènes Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous nous offrirons une petite escapade virtuelle et musicale à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg Avant cela, notre tour d'horizon Quotidien de l'actualité musicale, le trio Karenine, dont un superbe enregistrement intitulé La Nuit Transfigurée vient de paraître chez Mirar, tourne une page de son histoire en accueillant un nouveau membre. On vient de l'apprendre en effet, la violoniste Charlotte Juillard rejoint le trio en remplacement de Fanny Robillard, qui a donc choisi de suivre d'autres chemins. Les réactions se multiplient suite à l'annonce de la mairie de Lyon concernant une éventuelle baisse de la subvention annuelle allouée à l'Opéra National de Lyon. Le syndicat professionnel Les Forces Majeures, qui réunit 47 institutions, tire la sonnette d'alarme et demande aux collectivités locales de ne pas fragiliser les établissements musicaux en cette période de crise sanitaire, rappelant ainsi leur implication auprès des habitants de leur territoire, y compris auprès des populations isolées. Pour sortir ensemble, collectivités, partenaires, artistes, citoyens, de cette épreuve, il nous faut tenir à distance les idées arrêtées et préconçues, les décisions hâtives et faciles. Ne brisons pas les solidarités locales et créatives qui nous ont permis de tenir ces derniers mois, peut-on lire dans le communiqué de l'organisation syndicale. Philippe Gaud vous en dit plus sur le site de Radio Classique. Et à Monte-Carlo, où les salles sont toujours ouvertes, débutera ce week-end la nouvelle édition du Printemps des Arts. Une édition qui se déclinera en cinq week-ends jusqu'au 11 avril et célébrera cette année l'école de Vienne, Franz Liszt, la musique française et le clavecin. Coup d'envoi samedi avec la soprano Rice, l'Orchestre National de France et Daniel et Gatti dans un programme dédié à Webern et Berg. Il y a tout juste 100 ans, le 11 mars 1921, naissait à Mar del Plata l'une des plus grandes figures de la musique argentine, Astor Piazzolla. Alors pour lui rendre hommage, je vous propose d'écouter ce soir quelques notes de l'une de ses pages sans doute les plus célèbres, son envoûtant tango Oblivion qui figure au programme du tout nouvel album de l'accordéoniste Pascal Comté avec l'Orchestre de Chambre de Wallonie, dirigé par Paul Meyer, un album sorti chez Aparté, intitulé Tango. Oblivion d'Astor Piazzolla par l'accordéoniste Pascal Comté et l'orchestre de chambre de Wallonie dirigé par Paul Meyer. Un enregistrement qui vient de paraître chez Apporté à l'occasion du centième anniversaire d'Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, né le 11 mars 1921.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: autre anniversaire, celui des éditions Biodo, né 25 ans avant Piazzolla, une maison bien connue des musiciens, puisqu'elle édite des ouvrages pédagogiques liés à la musique, ainsi que des œuvres de compositeurs contemporains, quelques-unes des plus grandes figures de la musique française d'aujourd'hui. Alors Jean-Michel Isartel, le directeur général des éditions Biodo, nous éclaire ce soir sur ses activités, sur ses missions, et sur l'histoire de cette maison d'édition qui joue aujourd'hui encore un rôle essentiel dans le développement de la vie musicale.
0: Les éditions Biodo, c'est une histoire familiale qui a commencé en 1896... Lorsque Louis Billaudot, l'arrière-grand-père de mon épouse, donc c'est toujours une histoire familiale, s'est lancé dans l'édition musicale en reprenant en en gérance les éditions Alphonse Laurence, qu'il a racheté d'ailleurs en 1902. Par la suite, il y a eu de la croissance externe, avec un rachat d'une vingtaine de fonds, dont des fonds avec un historique plus ancien, notamment le fond Costala, malheureusement sans les œuvres de Berlioz, qui a été acheté en, en 1958, mais qui avait été créé en 1880. il y a également le fonds Noël qui était concessionnaire des œuvres de Tchaikovsky en France et dont certaines œuvres figurent toujours à notre catalogue. Donc c'est un fonds qui a été racheté en 1966. Louis a installé les éditions Biodo en 1928 au 14 rue l'échiquier. Et nous y sommes toujours. donc c'est une adresse emblématique. À la suite de, de, de Louis, c'est, donc, c'est resté dans la famille, ses, ses, ses fils Gérard et Robert lui ont succédé, puis Gérard seul. Mon beau-père a repris, François Dervaux euh, a pris la succession en 1979, euh, puis sa fille a pris la, la direction générale en, en 2007, et j'ai moi-même pris la poste de direction en euh, 2018. Donc euh, c'est une, une histoire ancienne, et euh, avec un développement qui s'est fait donc euh, par le rachat de fonds, mais également un, un développement interne, Gérard Biodot avait fait le, le pari à la fin des années 50 de changer d'orientation, donc il avait revendu l'harmonie fanfare et il avait investi dans la musique contemporaine et la pédagogie.
1: Donc aujourd'hui vous perpétuez cet héritage voilà. et la ligne directrice des éditions Biodot c'est véritablement d'une part la pédagogie et d'autre part les compositeurs d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Nous, nous avons deux jambes, on va dire. Une jambe euh, j'irais, musclée qui nous permet d'avancer, c'est la partie pédagogie, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas f- se faire d'illusions, c'est ce qui nous permet de vivre. Et puis, euh, la partie euh, musique contemporaine, où là, bah, on, on réinvestit finalement ce que l'on a gagné, une partie de ce que l'on a gagné dans, dans, la, dans la pédagogie, dans la musique contemporaine et dans la création.
1: Écoute, un, un petit extrait du Concerto pour violon, horizon perdu de Guillaume Connaisson dans l'enregistrement de Renaud Capuçon avec l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles et Stéphane Deneuve. Guillaume Connaisson qui fait partie de la famille des éditions Biodo que vous dirigez, Jean-Michel Isartel, puisqu'il figure aux côtés de grands compositeurs d'aujourd'hui tels Thierry Esquèche, Oscar Strasnoy, Carole Beffa, Pascal Zavaro et tant d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'un compositeur est édité par Biodo Quel est le c'est vous qui allez susciter cette collaboration, c'est eux qui viennent vers vous. Comment est-ce que cela se décide
0: Souvent, ce sont des compositeurs qui parlent à des compositeurs. C'est-à-dire qu'il y a un compositeur qui cherche un éditeur qui va parler à un nos compositeurs et qui va faire une première approche, donc indirecte. Et donc, nous, après, on va prendre le relais et on va entamer les discussions avec ce compositeur ou cette compositrice. Ces dernières années, on a, pas, je n'ai pas eu le cas où nous-mêmes on est allé chercher un compositeur. C'est plutôt les compositeurs qui viennent chez nous parce qu'ils savent que voilà, on est une maison sérieuse, qu'on assure aussi un suivi. C'est pas seulement euh, voilà un dépôt de, de de partitions et et de l'administratif, c'est aussi un suivi un vrai suivi artistique que l'on propose. C'est pour ça aussi que l'on limite euh, le nombre de compositeurs que l'on suit, parce que derrière il y a c'est vrai qu'il y a un vrai travail mon directeur artistique Christophe Dardenne. Parfois il est tous les matins avec certains compositeurs, euh, il est coach pour tenir les, les, les délais, il les assiste. dans la négociation des contrats de commande, il essaye d'avoir des co-commandes pour augmenter un peu le montant de la commande et également pour permettre à bah, l'œuvre d'être jouée plusieurs fois, parce que c'est un petit peu souvent le le souci de la création contemporaine, hein, c'est que c'est joué une fois ou deux fois, puis après... euh ben voilà, c'est une autre création qui prend la place.
1: Mais d'où l'importance de l'édition, ce n'est pas anodin le, le mmh. dépôt d'une partition, puisque l'œuvre est gravée quelque part, elle entre au répertoire. Grâce à l'édition, vous jouez donc un rôle essentiel par rapport au, au développement de, de la musique contemporaine
0: Oui, l'œuvre laisse sa trace et au-delà de la la partition, ce que l'on essaye de faire aussi, c'est que euh, dès qu'un compositeur a un un catalogue qui qui s'étoffe, c'est essayer de monter avec lui un projet de parution monographique pour fixer ça sur un CD et ce qui nous permet après derrière de de développer euh, la promotion.
1: Alors une quinzaine de compositeurs euh, figurent au catalogue des éditions Biodo, Jean-Michel Isartel, très peu de femmes, alors certaines font parler d'elles, je pense à Betty Jolas ou ou à Camille Pépin euh, qui ont été mises en avant notamment dans le cadre des Victoires de la Musique, qui figurent au au, au catalogue des éditions Biodo. Est-ce que la part des femmes est en train de se
0: développer alors, je, je, j'avais entendu une statistique comme quoi le, le pourcentage de femmes euh, déclarées compositrices à la SACEM était très faible. Oui. De mémoire, je crois que c'était moins de 20%. Après, euh, nous, on a euh, on a des femmes, effectivement, comme vous l'avez dit, et, et ça ne date pas d'hier, hein, puisque euh, nous avons euh, publié, euh, notamment, ça a été au bac en 2017 et 2018, il y a eu les opéras bouffe de Germaine Taïfer. On a également des pièces de Claude Arieux. Et puis, euh, l'an dernier, nous avons investi euh, su- sur euh, là, c'est des parutions post-mortem de Fernande de Cruc, qui était une compositrice, qui a composé euh, notamment beaucoup pour le saxophone, parce que son mari était saxophoniste. Et euh, donc, on, l'an, l'an dernier, nous avons édité quasiment une dizaine de pièces d'elle qui étaient des, des, des pièces qui avaient été éditées mais pas vraiment exploitées donc euh, monsieur Alain de Cruc est venu nous voir et nous avons réédité ses euh, œuvres et elles ont fait l'objet d'un CD qui vient de paraître chez euh, Noman Music c'est l'ensemble de ces quatures pour saxophone par le quatuor euh, ellipsos
1: La pavane de Fernande de Cruc par le quatuor Ellipsos, un enregistrement qui vient de paraître chez Nomade Musique. Fernande de Cruc, compositrice qui figure au catalogue des éditions Biodo, que nous évoquons avec vous, Jean-Michel Isartel, ce soir à l'occasion du 125e anniversaire de ces éditions. Alors, vos compositeurs sont dans l'actualité à travers différents enregistrements. C'est le cas de Fernande de Cruc, mais aussi de Thierry Esquèche dont la toute nouvelle œuvre, Point d'Orgue, vient d'être créée au Théâtre des champs élysées et on espère la découvrir bientôt sous quelque forme que ce soit en streaming ou à la télévision. Thierry Escache, dont un enregistrement également vient de paraître, réalisé avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mico Franck. Vous êtes, Jean-Michel Isartel, j'imagine, très attentif aux actualités, aux créations de, de tous ces compositeurs. Cela fait partie aussi de votre rôle de, de suivre cela
0: oui, quand on peut, on essaye d'aller aux créations. Donc j'ai eu la chance d'aller à la création de, de, en janvier de Pascal Zavaro, son concerto pour violon, créé à Radio France avec Julia Fischer. Euh, j'ai eu la chance également euh, la semaine dernière de d'aller voir la première captation de Point d'orgue de, de Thierry sketch
1: Une œuvre très forte hein, que oui. on attend de, de voir sur euh, sur écran, quel que soit l'écran. Hein.
0: Ah ben j'espère surtout moi le, la revoir en, 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 en vrai dans des dans des ouais. conditions avec du public. <rire> Il y a également eu euh, Where Are You C'était le samedi dernier à Munich. La création d'une, d'une pièce d'André Jadamec. C'est une création par le, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, Sir Simon Rattle et Magdalena voilà,
1: donc les, les, les plus grands artistes voilà. jouent les, les compositeurs Excusez-moi. édités chez, chez Biodo. Est-ce que la famille s'agrandit Est-ce que de jeunes compositeurs font leur entrée aux éditions Biodo
0: Les compositeurs ou compositrice euh, dernièrement euh, accueillie chez nous euh, ont été euh, donc Camille Pépin. Élise Bertrand euh, également, Alors, mais nous avons une pièce antérieure même à l'arrivée de Camille Pépin chez nous, puisque je crois qu'elle n'avait pas 16 ans quand nous avons édité sa première pièce. Donc là, on parle d'éditer encore une, une autre pièce d'elle. Euh, et puis, euh, nous avons accueilli Jules Maton, qui a eu le Grand Prix Lycéen. Il y a eu une création aussi en... En février, à laquelle on, nous n'avons pas pu euh, assister, il hein, n'y a pas eu de, y a pas eu de public, mais il y a eu une, une captation et on parle d'un d'un, d'un disque.
1: Et les œuvres, lorsqu'elles sont créées, est-ce que elles sont éditées juste après, juste avant Parce que il peut y avoir des corrections suite à la création d'une œuvre. Un compositeur peut décider de, de revoir sa partition. Comment est-ce que cela se passe, Jean-Michel Isartel
0: Alors, Une œuvre symphonique est, est toujours éditée avant, oui. parce que l'orchestre oui, a besoin de voilà, matériel du, du, du matériel d'orchestre. Hein. Euh, pour une, une œuvre de musique de chambre, euh, normalement, c'est édité après, effectivement, pour prendre en compte toutes les corrections qu'il peut y avoir.
1: Mais si un compositeur veut revoir sa partition orchestrale, il peut le faire ou c'est très compliqué
0: Non, non, c'est, 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 c'est tout à fait possible, dans une certaine mesure. Bon, on n'apprécie pas trop quand il quand réécrit <rire> <tiré> euh, <rire> trop de choses. Après, la difficulté aussi, et notamment pour la musique de chambre, c'est comme les corrections et l'édition se fait après, je dirais il y, y a le... Le stress de la création qui est passé, et puis bah, tout le monde passe à autre chose. Et du coup, euh, il faut courir un petit peu après les corrections. Et, et on a des œuvres qui ne sont toujours pas éditées, parce qu'on n'a jamais eu les corrections.
1: Alors, quelles sont les prochaines œuvres qui seront éditées chez Biodo, que l'on pourra découvrir sur Partition
0: Alors, euh, la prochaine grande création, c'est encore Thierry Esquèche qui va la créer. Donc, c'est un concerto pour flûte pour l'Orchestre de Rotterdam. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Et puis, Guillaume Connaisson est en train d'écrire un concerto pour piano dont la création par Alexandre Kantorov sera au mois de juillet à la Fondation Louis Vuitton.
1: Voilà, et sur Radio Classique, puisque Radio Classique captera ce concert, ce dont on est très fier. Merci beaucoup Jean-Michel Isartel d'être passé nous voir. On va se quitter avec la musique de Thierry Escache, une toute récente publication, une pièce intitulée La Piste des Chants, interprétée par la maîtrise de Radio France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigée par Miko Franck. Merci beaucoup d'être passé nous
0: voir. Je vous remercie.
1: Un petit extrait de « La piste des chants » de Thierry Esquèche par la maîtrise de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître. Une œuvre « La piste des chants » comme toutes les œuvres de Thierry Esquèche, publiées donc par les éditions Biodo qui fêtent leur 125e
2: anniversaire. Le coup de cœur de la croix avec
0: Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, vous nous emmenez à Hambourg, à la Philharmonie de l'Elbe. Oui, qui a été inaugurée il y a maintenant quatre ans, donc à Hambourg. C'était un projet pharaonique à la construction qui a été semée de main rebondissements mais c'est devenu depuis un des emblèmes culturels de la ville de Hambourg, une cité historiquement opulente et à la très riche tradition culturelle et musicale en particulier. Dominant le port, édifié sur la structure d'un ancien entrepôt, le bâtiment dessiné par le bureau d'architecte Herzog et de Meuron, On rappelait hors micro que nous avions eu la chance de le le visiter ensemble. Contient plusieurs espaces dédiés à la musique, dont un vaste auditorium de 2150 places et une salle de musique de chambre, plus intime bien sûr, avec 550 places. Et à Hambourg comme ailleurs en Allemagne et en Europe, la diffusion des concerts en streaming est la règle actuelle que le public ne pourra pas réemprunter ce gigantesque escalator aux lignes futuristes qui mène à la Philharmonie et à l'ensemble de ces espaces de spectacle. Notre visite à Hambourg se fait donc via la souris, le clavier et l'écran de notre ordinateur mais cela en vaut vraiment la peine car la programmation, un peu à l'image de celle de la Philharmonie de Paris, pour prendre un exemple proche de nous, s'attache à illustrer le très grand éclectisme des propositions, depuis le répertoire baroque jusqu'à la création contemporaine, depuis le récital jusqu'aux grandes fresques symphoniques, depuis les noms les plus connus jusqu'aux jeunes talents. Alors Emmanuel, vous allez nous donner un petit aperçu des programmes en cours. Hein. Oui, un petit aperçu et d'un clic. On pourra trouver à disposition une messe en scie de bac par Thomas Engelbrock et son ensemble Balthazar Neumann, Martha Argerich dans un programme Beethoven Ravel, Ricardo Minasi qui dirige l'ensemble Résonance, formidable ensemble dans un hommage très inventif à Corelli, mais aussi l'orchestre de la NDR sous la direction d'Alan Gilbert, défendant une affiche résolument contemporaine avec des pièces du du finlandais Magnus Lindberg et de l'Autrichienne Olga Neuvić. Je vous conseille particulièrement ce concert tout à fait passionnant. Sans oublier un hommage aussi magnifique qu'émouvant à Mariss Janssons sous la forme d'un concert que le génial chef avait donné à l'Elbe Philharmonie en janvier 2018, donc pas si longtemps avant son, son décès. Et il faut aussi absolument faire halte dans la section du site consacrée aux Rising Stars, ces jeunes talents qui méritent et particulièrement en ce moment, mis en, mu- en lumière, en musique j'allais dire, est soutenue. Et parmi les concerts les plus enthousiasmants de cette section on peut vraiment s'égarer longtemps le récital de la violoniste Dania Tichenko offre en particulier une sonate de Franck, absolument splendide, à la fois passionnée racée, élégante avec un son merveilleux, en duo avec le pianiste argentin José Gallardo qui a un jeu charpenté et subtil qui s'accorde très bien à celui de la violoniste. Et c'est elle que nous allons entendre maintenant dans un autre répertoire mais où elle excelle également, Prokofiev Fief.
1: Troisième mouvement de la première sonate de Prokofiev par la violoniste Dana Tichenko avec Zoltan Fegervari au piano. Dana Tichenko dont on peut voir en ce moment un récital sur le site de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg. Vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel, Merci beaucoup pour ce voyage. Merci Laura, à très bientôt. Et à la semaine prochaine, quant à nous, demain, nous serons avec une autre violoniste, Hilary Anne, qui nous a accordé un petit entretien depuis Boston pour nous parler de son nouvel enregistrement, mais également de sa vie aux états unis Vie très sédentaire, nous a-t-elle avoué. Très belle soirée à tous. Merci à Charlotte Tour, la lassalle qui réalisait ce soir cette émission. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.